0: 史航被指性骚扰事件持续发酵，而澎湃新闻今天发布的报道中试图对性骚扰进行界定，居然提出第三方没有资格做出判断。对此，我恐怕要提一点不同意见。大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。本来我以为这事儿不用聊了啊，虽然之前有个小莫女士发帖，但实际上。他自己都说了，自己就是小作文，又没证据啊！甚至说，如果聊天记录放出来，就坐实了他跟史航是某种程度上的交往，那这其实就脱离法律领域，变成单纯口水战了。那这跟我们也就没什么太大关系啊！史航不服，你可以去起诉嘛，对吧？他又不缺话语权，又不缺法律资源，对吧？我看能不能就这么锤死他就完了啊！结果呢，今天突然澎湃新闻发了一稿子，这一看我给乐了。大家如果有印象啊，最早公开发报道、啊、说有人指责史航性骚扰的啊，正式媒体里就是澎湃新闻。那本来呢，第一篇报道其实还可以啊，虽然有个小黄女士啊说看到史航被网暴就心情沉重，这个桥段有点滑稽啊，但是好歹他们是真的去试图采访史航了，这跟单纯小作文就不一样了。结果史航后来初步回应了呢，哎，澎湃新闻还发了一个稿子说受害者联合发声啊，并且公布了一些聊天记录作为证据。那这个报道呢，其实有点问题啊。首先你没找史航再核实，其次呢不应该直接发啊。这种情况呢，记者一般都是跟采访对象说，哎，你这自己发微博啊或者发公号都行，媒体呢是帮你转，媒体直接给你发，等于是用自己的信用给你背书了。因为读者不认识他是谁嘛，嗯、啊，很多人就是看澎湃新闻的报道、啊、才相信了。那我注意了一下啊，这篇报道跟之前那篇都是记者程芊芊的作品，但这回呢，没想到出了点问题啊。史航回应说，交往啊这个倒不重要，关键是说呢，这个微信聊天记录经过删改。说正经的，我一点都不关心史航死活啊，就我也不排除说这几位女士就是受害者，但是你们证据造假、啊，这就有问题了吧？大家还记得上一个说谎的受害者吗？就算是我夸大其词了，你又损失了什么？你们损失了什么？那这种事儿呢？正常按流程的话啊，应该是找几个举报者来核实一下，是史航造谣污蔑呀，还是说有什么其他的原因啊？那么澎湃新闻呢，应该是给一个交代的啊。如果说这几个人拒绝回应，那就跟史航拒绝回应受访是一样的，应该也报道出来，对吧？结果呢，那之后澎湃新闻就闷了啊，中间就发了一个史航回应的视频，然后呢做了一个网友评论的集纳，然后评论区最高评赞是，哎，招一网友评论写八卦文章，媒体还能更堕怠、更敷衍、更无聊嘛？那直到今天呢，啊，终于程天谦记者再度出手啊，只不过呢，聊天记录造假的问题就是一点没提啊，倒是说这个 QY 对澎湃新闻表示他正在着手对证据做公证啊，那跳出出这个问题。这篇报道前半截其实还好啊，说很多机构跟史航切割，这个很正常，人家不愿意掺你们这事儿嘛。大家去看那个基本上的声明啊，都写的是说涉嫌骚扰，那涉嫌什么意思？就是我也不确定，反正先把合作停了。那我看只有单向街比较硬气啊，感觉他们是坐实了史航就是性骚扰了。当然不管怎么表态吧，只要切割了，那女权人士就觉得是一大胜利啊。就还是那话，史航自己不吭声，咱们跟着看热闹吃瓜就行了。那结果后半段呢？采访了一个性别平等领域研究者冯源，这个冯女士啊，其实还算有点名气啊。我不评价她这个人，但单就她表达的这个观点，我觉得啊，有些地方是值得商榷。首先，她说举报者出于想在这个行业发展的目的，接近业界资深人士啊，他们是职场新人，因此所谓的性骚扰呢，也都是发生在广义的职场中。啊，那这个广义的职场就跟我上次说李孝全律师提出那个工作资源说一样啊，都是过于宽泛了。你不能说一个人有目的的接近另一个人，于是另一个人就获得了所谓的权利，进而认定啊就可以说是性骚扰。那具体史航这个事儿怎么回事我不知道啊，但是这个事儿推出所谓广义职场说啊，我觉得可能给敲诈勒索怎么留下空间。其次呢，哎，他提出一个行为是否构成性骚扰。关键在于行为的接受方，如果接受方觉得这是不受其欢迎的，那就是性骚扰，而第三方没有资格去判断。这个比上回吕孝全律师引述的那个参考文本还升格了。参考文本只是说啊，不以实施者的意图为辩解嘛。到这里啊，不但实施者，就除了举报者之外的其他的所有人都被排除了。我就想问问，那是不是公检法也被排除了？公检法也没有资格判断是不是性骚扰吗？那如果这样的话，哎，以后就不需要公检法了。只要有个女士指责别人性骚扰，那就直接按强制猥亵送监狱好了。第三呢，这个冯女士提出啊，这起事件的意义并不在于让史航马上承认、立刻真相大白，而是能促使更多受害者直接或间接地站出来讲述他们的故事。我有点不能理解啊，就抛开事实讲故事是吧？只要有人站出来，都不管真假了是吗？那么最后呢，这个冯女士呢对这个只写小作文不走法律途径的做法进行了解读，说不止在中国啊，在世界上很多国家的法律中有大量的案子已有的证据并不能达到走法律程序的门槛。在这种情况下，一根筋的单方面要求受害者报警走法律程序，他觉得有失偏颇。我就想问冯女士，是不是知道为什么法律它要一个证据门槛呢？很多人他为什么又提要证据呢？那不就是因为有诬告吗？那之前呢，有一个网友叫春秋两不沾发视频，说自己被性骚扰了。各位大众，我现在请求大家保护我，救救我吧！他一开始扬言要来我家敲门找我，怎么样，怎么样，怎么样？然后现在他就不停的打电话，各种骚扰，对外扬言我是他的女朋友。沙塘派出所报报警，他们不受理，他们觉得。他们觉得这个事情没有发生，那你就没有办法报案啊！我说，那非要等他强奸我了，他性骚扰已经达成事实了，我才能向你们得到求助吗？就后来警方调查出来，哎，这女的卖了一千块钱的假货，不愿意给人退，然后就诬告对方性骚扰，就一千块钱啊！另外还有一个小慧军事件啊，也是发个视频说他老板性骚扰。抱歉，我拍不下去了，我被我老板秦皇岛吃度娱乐的老板。心骚扰了，那现在这个人也道歉了啊，他之前的老板现在说要强制执行什么的，啊、呃，这个后续我们看需不需要关注啊？我就不想再举更多的例子了。之前做过一个视频，就专门讲这个女性诬告男性的案例还是很多的。冯女士对这个问题有没有考虑过？就按照您设想的这个认定标准，如果发生了诬陷，请问如何处理？所以这我就想说一下，就很多女权人士看我的视频特别生气，说我是替史航说话，这不是开玩笑吗？哪个脑子正常的人会替他说话？那么很多人，包括我在内，之所以反对无限度扩张标准，都是担心更多的人被诬告。很多大 V 看见这个事儿的时候啊，你去看，他也是说想起自己被诬告的遭遇，这才是问题啊。但是现在部分女权人士有一个思维盲区，就他们从来不拿诬告事件中的受害人当人，他们觉得反正性骚扰的多，诬告的少。那我就想问问啊，这性骚扰案的受害者是受害者，被诬告案的受害者是不是受害者？性骚扰取证难，这诬告陷害、敲诈勒索，他取证就很容易吗？性骚扰的法律维权有成本，被诬告、敲诈勒索就维权就没成本吗？性骚扰的人报警说要受到二次伤害，被诬告涉死的人要多少次受到伤害？而且现实就是，即便被诬告的人赢了官司，最后啊，他可能讨回一个所谓的胜利吧，他的事业也毁了，生活也毁了，你们考虑过吗？你们有拿他们当人吗？就每次看到这种被实锤的诬告，我都发现一个很有趣的现象，就是某些女权人士表态很愤怒，但是他们愤怒的点是，这个人让其他想通过小作文维权的变得困难了。这话错了吗？没错。但是你们考虑过被诬告人遭受的痛苦吗？你们有拿他们当人吗？就合着说啊，这个女性诬告是影响了其他的女性，你就没想到过她伤害了其他的人吗？那我就告诉你们，你们可以不把别人当人，但是法律要把别人当人。当然了，史航他不知道是心里有什么想法，还是身上不太干净，反正他不回应，他活该。但是这种主张、这种观念是不可能为法律所接受的。越来越多的人，他是会拿起法律的武器来反击的。这里边就有一些啊，是确实是被冤枉的。有一些哎，就是单纯证据不足来反杀的。那我不知道具体每个案子真相如何，我只知道现在如何反杀，哎，已经有了基本的讨论。就反正你们想按照说这种幻想的逻辑去玩啊，你们看是不是每次都能玩得通？我可以很明确的告诉你们，指责一个人在法律上是要证据的。你们如果玩砸了，你看是能有人替你们赔钱啊，还是能有人替你们进看守所？那这个不是我导致的，法律不是我规定的，舆情也不是我构建的。你们要怪就怪那些诬告男性的人。今天没有我做这个视频，也会有别人说这个观点，因为这个才是现实情况，而不是说大环境被我给破坏了。那以上呢，就是我对所谓第三方无权判断性骚扰问题的一个分享，个人浅见难免疏漏，喜欢不吝点小本儿，评论们赞，美留言，如果你觉得说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。